0: Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры и сегодня мы продвигаемся как и было обещано на предыдущем уроке по второй главе и тема, основная тема сегодняшнего занятия это непропорциональное соотношение коинов и левитов сказано во второй главе если прочесть 36 стих, начиная с 36 стиха, священники и потомки Едаи из дома Ишуи 9973, Фашхура 1247, потомки Харима 1070, левиты, потомки Ишуи и Кадмиэля из сыновей Авадии 74, певцы Асафа 128, потомки стражей ворот сына Шалума, сына Атегра, Сына Толмона, сына Кува, сына Хатиты, сыны Шаваи, всего 139. И вот в этих двух стихах, трех, когда мы прочитываем, если мы возьмем и посчитаем количество представителей различных семейств Коинов, различных семейств Левитов, мы увидим, что соотношение, кричащее, непропорциональное соотношение, оно само по себе вызывает вопрос серьезный, а что, что произошло? Если левиты представители колена Левии, а Коины, они тоже представители колена Леви, но потомки одного человека, потомки Арона Коина, брата Моше, Соответственно, их должно быть гораздо меньше, потому что это вот такой семейный клан. Все все коины являются очень близкими родственниками, они потомки все одного человека. И тут вдруг мы видим, что целое колено представлено всего тремя сотнями, приблизительно тремя сотнями левитов. А количество коинов, количество коинов, наверное, как подобает, должно быть около четырех тысяч человек. Пропорция обратная и соотношение обратное. Так, пропорции нету никакой. Что же произошло? Какая была причина того, что коины да, поднялись в святую землю? Не все, но в достаточном количестве. А, а вот левиты... Как-то не очень, стало ли их меньше, были ли какие-то эпидемии, была какая-то особая ассимиляция, что повлияло на это, или же были какие-то другие причины, по которым левиты не поднялись в святую землю. Отвечая на этот вопрос, наши мудрецы приводят несколько источников в нескольких местах Вавилонского Талмуда где говорится об одном и том же, о штрафе, который наложил на левитов Эзра. Эзра увидел, что левитов нету, левитов не хватает, у левитов нет мотивации подняться в святую землю. Конечно же, гипотеза о эпидемии или о какой-то особой ассимиляции, она сюда здесь неуместна. Левиты были, были, как и положено им быть, в гораздо большем количестве, чем коины, но они не захотели подняться в святую землю. Как это не выглядит непристойно, но мы должны об этом поговорить, мы должны об этом сказать. Дело в какая была тому причина? Дело в том, что левиты получали положенный им масрод. Когда хозяин собирает какой-то урожай, эм, то от всего он должен отделить Трумоту Масрот. Так вот, Майсер полагается, Десятина полагается Левитом. Где это происходит? Где эти, на какие места, на, на любое место в мире распространяется эта заповедь? Нет, эта заповедь распространяется только на Святую Землю. Плоды, которые выросли, были выращены в святой земле, в земле Израиля, там эти плоды должны, от них должны, должна быть отделена десятина и у Наши мудрецы так пишут Рамбом в первой главе законов Трумотума Пишет Рамбом, что наши мудрецы видят, что земля Вавилона находится недалеко от земли Израиля. Сегодня, откройте карту, посмотрите, тоже не так далеко. Ирак, территория древнего Вавилона, находи, находится на территории современного Ирака. Через Иорданию, ну, наверное, полторы тысячи километров, от, да, наверное, и меньше, потому что там есть такой э, район, на западе этой страны, пустынный район, который граничит с Иорданией, Сирией, и вот и в Израиле здесь очень с, с нетерпением ждали во время войны буря в пустыне, когда американцы, Буш, по-моему, уже второй Буш, младший, послал свои войска в Ирак, и они шли к Багдаду и захватывали все территории, так вот ждали, что вот... А здесь облегченно вздохнули, когда когда именно вот эта вот западная часть Ирака была захвачена, потому что с ее территории можно было бросать скады, а скады, если я не ошибаюсь, летали советские скады летали на на расстоянии около 500 километров значит получается, вот такое доказательство я пытаюсь сейчас привести получается, что там территория совсем Иордания, наверное, и сотни километров в ширину не будет как и Израиль, а, в общем, расстояние не очень большое. И из-за этой близости, из-за того, что евреи в больших количествах проживали всегда в Вавилоне, даже когда был еще в Эрес Израиля, жизнь в земле Израиля, наши мудрецы расширили границы, где можно отделять от продуктов, от, продуктов, от продукции, работников сельского хозяйства отделять э, Десятину и Трумоту Масрот. Потом был добавлен и Египет, Муав и Амон, территория современной Иордании, часть ее, и э, Сирия. В общем, в этих, на этих территориях, если евреи жили и выращивали продукты, выращивали какую-то хозяйственную продукцию, они должны были отделять Трумот у масрот Просто в другом, во всем мире с этой этой проблемой, я не знаю, если правильно говорить, проблемы есть такой Махон. Махон это лаборатория, научно-исследовательский институт, может быть. Немножко это громко сказано. Махон, а вообще Махон это какое-то научное образование с каких-то для разработки каких-то вещей, каких-то Технологии. Так вот, есть Махон по решению, так он называется, решению Питарон, Тарьяк, решению проблем в, 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 в заповедях. Сама формулировка, она очень некрасивая, потому что так, такое впечатление, же есть заповеди, и с ним, у нас есть проблемы с этими заповедями, их нужно решить, эти проблемы. Но, слава Богу, есть заповеди, да, и все рады их выполнять, сколько бы их ни было, и как бы тяжело это не было. Но нужно знать, чтобы не попасть в просак Например, какие сегодня могут, быть, могут возникнуть с этим проблемы? Ты проезжаешь в Москву. Идешь на рынок, купить себе какую-то зелень, какие-то вещи, которые не нужны, это кашрут, не нужен эхчер, вся продукция земли кошерная. И, и тебя предупреждают местные московские религиозные евреи, имей в виду редиска, красный перец и морковка, для производства Израиля. То есть, какая здесь возникает не проблема, а необходимость в неких действиях, нужно отделить десятину, потому что никто здесь в Израиле не отделял эту десятину при посылке этих продуктов в, в Москву. Соответственно, нужно остерегаться, нужно знать. Приезжаешь в Киев, тебе говорят, земля у нас перестала родить картошку, вся картошка израильская. То же самое, нужно, это не проблема, но нужно иметь в виду. В Вавилоне нужно было отделять десятину, нужно было отделять трумоту, масрод. Коинам полагается трумот, полагается трумот, а левитам полагается есть еще кое-какие отделения небольшие, не будем ими путать, это не наш урок. Пусть те, кто преподает Аллаху, разбирают эти темы подробнее. нам полагается еще 24 видов подарков, когда выкупают первенца. Коину нужно дать определенную меру или стоимость 30 человек или серебра, если не ошибаюсь. У меня первая родилась дочка, поэтому Пидион Бен мы не делали, выкуп первенца Но я присутствовал На этих церемониях, дают такие старые Здесь в Израиле серебряные лиры э, Старая монета, которая Была в обиходе здесь И таким образом приглашают коина Дают ему эти деньги или эту сумму Это э, его Небольшой заработок, который ему Полагается от Всевышнего Э -э 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 Хала Отделение от халы Что еще? «Бикурим» — приношение первых плодов. «Хкейвазро вэлехаяем» — желудок от жертвы нога передняя. «Лехаяем» — это не щеки, а почему-то так называют. Это язык. Все все эти вещи положены коину. Так вот, там, за границей, в Вавилоне, в Персии, Коины получали около 10 видов подарков. Приношений, в общем, тех вещей, которые полагаются им по Торе. Когда коин начинает работать в храме, ему уже полагаются. Кейва, Зро, им, еще много. Добавилось целых 14 видов приношений, видов подарков, которые полагаются коине. Ну, скажем так более высоко оплачиваемая зарплата. Плюс служба в КФХ. Плюс, наверное опять же, неправильная постановка ä, приоритетов. Прежде всего, коины стремились служить в храме. Но те коины, которые служили в храме, или те коины, которые жили в эрдис у них добавлялось еще большое количество подарков, большое количество различных вещей, которые им полагаются по Торе, совершенно бесплатно. И вот это вот подня... могло явиться той мотивацией, которая позволила такому которая подтолкнула большое количество коинов отправиться в Святую Землю. Левиты, у них не изменялось ничего, ровным счетом ничего. Все то, что они получали, получали бы, поднявшись в Святую Землю, все это они получали там, в Вавилонии и в других областях прилегающих к Святой Земле, тех странах, которые мы уже сегодня перечислили, которые перечисляет Рамбом. И, соответственно, перед тем, как подниматься куда-то, срываться с насиженных мест, многие люди люди выросли там, родились в Вавилоне, для них это... Родина для них. Им удобнее жить на этой, на этой, на, на, в, в, в этих странах среди этих народов. А жизнь в Святой Земле не обещала никаких, э, э, никаких поблажек, никаких льгот. А наоборот, есть раши в трактате Кедушин. Так, Мара, о которой мы, мы упоминали на предыдущем занятии где рассказывается о десяти видах юхсим, десяти видов родословные, которые подняли святую землю. И там есть Раши, объясняет, который говорит, что евреи в святой земле жили в тяжелейших условиях, в бедноте, жили в проголодь. Нужно было буквально восстанавливать эту целину. И еще и под постоянным натиском и угрозами окружающих нееврейских соседей. Разумеется, только очень религиозные, только очень высокодуховные люди, только очень... или те, которым очень по каким-то причинам нужно было, они осмеливались на эту непростую... на на это непростое путешествие и переселение в Святую Землю. Но... Как бы тяжело не было, как бы раньше не пытался оправдать или сравнить условия жизни там, на Чужбине, и здесь, в Святой Земле, на Родине, но в тяжелейших условиях, эм, это не выглядит хорошо. И, говорят наши мудрецы в Игноцком Талмуде, в тратате Хулин, Тратате Ктубот, Эзра, установил, сделал штраф. такой штраф? Он сказал такую вещь, что все трумотума рот будут сноситься в особую лишка, особый склад, особый, особый филиал, такое место, где все это будет складываться, и койные левиты, только те, которые будут служить в храме, они будут получать положенные им подарки. Эзра, очевидно, знал, что что это возможно по Торе, и таким образом он решил поднять мотивацию у левитов и даже у коинов жить в Иерусалиме, подниматься в святую землю, служить там при храме для того, чтобы иметь больше, чем он просто мог бы зарабатывать, живя на своей кормиться, живя только на своей земле, на своем поле. Если вы спросите, как левиты были таким образом мотивированы, в кавычках, или оштрафованы за границей, ведь вряд ли трумоту масс рот можно было присылать сюда, в святую землю, там сказано, что... э, все, что полагалось левитам, он просто передал коинам. То есть он вообще просто их лишил, просто лишил. Лишил своих полномочий, лишил своих льгот. Пожалуйста, хотите хотите жить лучше, приходите служить Всевышнему, приезжайте в Эрет Исраэль, будет у вас все, что вы захотите. О том, насколько это повлияло на, на, на левитов, можно увидеть из книги Нехемия, как это было важно для левитов, это вот централизованное распределение Трумоту Маасрот между левитами и коинами. Можно увидеть в книге Нехемия. Что я хочу вам проиллюстрировать, привести в 13 главу, нам еще не скоро, не скоро мы туда доберемся. Вот рассказывается в 13 главе, это последняя глава книги Нехемии, Рассказывается, что уже Нехемия, он, он же Тиршата, я ошибочно сказал, что Тиршата это Тирош, Шата, пилом вино Тирош, корень, не корень, а с имя это образуется от других слов, Гурша Лиштот, то есть ему было разрешено пить нееврейское вино. Помню, что Нехемия работал дегустатором на наличие яда у Дарьяовича Второго. Так вот, Нехемия был назначен пехой. Ему приходилось часто бывать с визитами в Вавилоне, в Персии уже тогда. Только дорога на дорогу уходила несколько месяцев. Очевидно, что какой-то период времени ему приходилось находиться там, не только давая отчеты, но и получая какие-то указания от персидских властей, как управлять святой землей. К сожалению, были вынуждены э, прикла- э, прислушиваться к их словам и выполнять их волю. И вот во время одного из отсутствий, одного из путешествий Нехемии в, в Персию, после того, как он возвращается, очевидно, что было многие долгие месяцы ушли на, ушло на это, он, и, и, и он отсутствовал в Святой Земле, и вот Нехемия возвращается, и что он видит? Рассказывается о том, что там был священник эль Слава Богу, он был не первосвященник. Достаточно нам первосвященника Иошуа, не Иошуа бен а другой первосвященник Иошуа бен не был первосвященником, высказанный Фраема. Рассказывается о первосвященнике Иошуа, у которого дети были женаты на нееврейках. Вот до такой жизни докатились евреи. Там мы будем разбирать, где они приехали. Они из Вавилона уже с, такой семьё, с, таким, с таким составом семейным. Или же это произошло в Святой Земле, что усугубляет ситуацию. Во всем этом мы будем говорить по ходу, когда дойдем до этих мест. И вот был еще один товарищ, которого звали священник, который был Коин, еврей эль с такой великолепной фамилией, Равль-Яшив, Зихрона-Левроха, один из величайших мудрецов Торы последних лет, последнего поколения. И этот товарищ, Ильяшив, он был мехутан, то есть его дети были женаты, на, его сын был женат на дочери некоего Тувия. Кто такой был Тувия? Тувия этот был самаритянин, один из врагов народа Израиля. Самаритяне. Мы дойдем в 3-4 главе к этой теме о царей о врагах, притеснителях народа Израиля, и мы посвятим этому очень много времени, рассказу о том, кто были самаритяне и многие факты из жизни нашего, из истории нашего народа и совместной истории нашего народа с самаритянами, и там волосы станут дыбом у многих, то, какие это были ненавистники народа Израиля, сколько зла они сделали народу Израиля. И вот ничего не мешает Ильяшиву женить своего сына на дочери Тувии. И восполь, этот священник, очевидно, не просто упоминается здесь, что он священник, потому что он имел какое-то отношение к службе в храме или занимал одну из ключевых должностей там. И вот этот эль пользуясь отсутствием мехемии, и использует вот именно то помещение, в которое сносились все трумотумы для того, чтобы предоставить это как филиал или как какой-то офис для, для Тувии, который будет находиться вот нигде, прямо на святой, на храмовой горе или где-то там сбоку, как, например, Лишката газит было известное помещение, где заседал Хсанхедрин, он был сделан так, что это и часть Храмовой горы, в то же время они не нарушали никаких запретов, потому что на Храмовую гору не всем можно подниматься, не всегда можно подниматься. В общем, он сделан так, чтобы это было как максимально приближено к святости, но и те, при этом без нарушений э, определенных э, ограничений. Так и с этим помещением. И вот, перед этим священник Илья Шив, родственник Туви, находившийся в комнате храма Бога нашего, приготовил для него, для Туви, большую комнату, куда прежде отдавали дары, ладан, сосуды, десятину от хлеба и вина и липкого масла, положенную левитом, и певцам, и стражам ворот. Это одни из основных ролей, которые должностей, которые, работ, которые, служений, которые выполняли левиты в храме. Были левиты, которые занимались открытием и закрытием ворот, их там было немало в храме. Другие занимались песнопением и музыкальным аккомпанементом, сопровождением музыкальным. И вот, вот они перечисляются здесь. А В то время не было меня в Иерусалиме, потому что в 1932 год царствования Аратахшасты, Царя Бавейского, Есть мнение, что Артахшаста – это не э, имя личное, а это, ну, как фараон, князь, царь, то есть это название императоров персидских. Это идет речь о Дари II, сын царя Хашвероша и Эстер отно царя Вавилонского пришел я к царю, а через несколько дней отпросился я у царя, и пришел в Иерусалим. И понял я, какое зло совершил Ильяши в Тувии, приготовив ему комнату во дворах Дома Божьего, и мне это очень не понравилось. И он вышел. А, как приятно читать, как вот сегодня бы так. Да, он, он, он не просто говорит, что же вы делаете негодные, да, какие же вы неверующие. Да, он просто берет и вышвыривает, написано, вышвырнул вон из комнаты все дары. И да, не, не сказал ему, ну-ка я тебе даю 24 часа на то, чтобы ты освободил все помещения, забери свои вещи. Он уже просто вышвыривает эти вещи, и приказал я, и очистил эти комнаты, я вернул туда утварь дома Божьего, дары и ладан. И узнал я, что не отдавалась левитам доля их, и для этого мы читали весь этот, приводили этот весь этот отрывок, и разбежались они, каждый на поле свое. Каждый на поле свое. Левитам ничего не остается. Что им делать? Нужно кормить семью, нужно думать о будущем нужно кормить себя, и поэтому левиты начинается место службы храма храме начинают пытаться каким-то образом наверное обрабатывать свои небольшие поля, которые у них есть, которые у них были, их владения и разумеется, служба в храме из-за этого ущербляется. Ущерблена. Есть интересный пророк сегодня. Один раз мы используем небольшой экскурс, сделаем небольшой экскурс в книгу Мелахи, он же Эзра, по мнению Раши. И вот есть в третьей главе книги царя пророка Мелахи, говорится так, 10 стих. «Принесите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме моем, и испытайте меня этим, — сказал Господь свогод. Не открою ли вам я окна небесные, и не залию ли на вас благословение сверхмерой? меры?» «Бахануни базе» известная организация сегодня, в Бахан, Бахануне, испытайте меня. Представляете, что это такое? О чем идет речь здесь? Ну, во-первых, мы видим, опять же, иллюстрацию того, что э, и пророк Малахи рассказывает о том, как в цар сегодня цар называется казна, а, тогда называлось место, куда сносились трумот, Масрот, Ладан, масло, другие вещи, необходимые для службы в храме, и э, кроме этого, э, пророк говорит от имени Всевышнего «испытайте меня, Базе». Мазе, как, что, как это можно? Всевышнего можно испытывать? И что, с ума сошли, это же опасно. Это не, не просто опасно, на ближайший емкий пур не переживем. Э, как можно Всевышнего испытывать? Э, оказывается, вот это единственный случай, это единственная заповедь в, 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 из всех заповедей Торы, отделение десятины когда Всевышний разрешает испытать себя. О чем идет речь? Как можно испытать? Человек, который зарабатывает достаточно, чтобы прокормить свою семью, он здесь не вопрос. Десятина это не его, и даже не его, и даже не, не еще кого-то, десятина принадлежит Всевышнему, а Габаи, ответственные люди, которым ты ее отдашь, должны распределить это между долыми, сиротами и всеми нуждающимися. Или же ешивами, для, где изучают Торы, или ну, в общем, любая необходимая для, любая нужда народа Израиля. А если человек, э, ну, скажем так, с трудом закрывает месяц, Ему хват... или не хватает вообще. Такому человеку, на первый взгляд, не на первый взгляд, а по закону, он не обязан отделять десятину. Но вот человек хочет отделять, очень хочется, и хочется, и колется. С одной стороны, ну как же, заработал пять шекелей, пятьсот шекелей отдать, не так просто, мне как раз это, это, то есть в данной ситуации то, чего мне будет ровным счетом не хватать. Говорит Всевышний, я разрешаю поиграть со мной, ты возьми это попробуй начать отделять десятину и войти в этот клуб тех, кто выполняет эту заповедь, а, а я обещаю тебе, что получишь благословение. И тебе не только Теперь будет не, не, не только от тебя не убудет, а твое положение улучшится. Улучшится оно может любыми, любыми путями. То ли придет больше, то ли повысит зарплату, то ли упадет, упадет доллар да, и шекель твой, как был. Но вроде бы зарплата та же, но теперь он стоит, весит больше. То ли вдруг не станут ломаться стиральные машины и другие электрические приборы а у детей не станут гнить зубы. В общем, способов дать нам, вернуть нам, обогатить нас, улучшить наше материальное положение у Всевышнего нет нет, нет недостатка в этом. Но если ты, а в чем же здесь испытание, где здесь игра, если ты увидишь, что это не работает, не зарабатывает, хорошо, пожалуйста, я разрешаю тебе дать установить такое условие, да, да, нет, хорошо, нет, я все понимаю, у тебя не получилось, у тебя не пошло. Скажите вы, спросите вы, а почему только эта заповедь, единственная из всех заповедей Торы, в ней Всевышний разрешает испытывать себя, испытывать его? И все это зависит от механизма, от тех механизмов, которые, в себе, которыми, которые установил Всевышний, которые работают, и таким образом весь мир, все в мире прокручивается, и весь мир функционирует. Есть много других сгулот, есть много других обещаний о том, что у человека что-то улучшится, ну, конкретно материальное положение говорится в, в Вавилонском Талмуде, что если человек будет не жалеть воду, когда он делает омовение рук, то есть будет лить обильно, наливать не одну э, вот эту вот чашу для Натилат Ядам, для омовения рук, и так вот попал, разделить ее на 6 раз, и э, каждый раз наливает, не жалеет, еще раз наливает, так вот Это тоже является сгулой, это действие является сгулой для того, чтобы человек обогатился. И говорит там один из мудрецов Талмуда, я вот делал, и у меня не получалось. не получалось, как-то я вот на счет мой в банке, каким был, такими остался, доходы мои не увеличились. Как это объяснить? Что это не работает? Нет, это работает. Но дело в том, что мы находимся каждый человек находится в в каком-то, какой-то определенной системе, системе э, заповедей, системе наших запретов, системе обязательств наших. И человек, э, выполняя одно действие, зарабатывает какой-то бонус, не выполняя другое действие, которое обязано, совершая нарушение, ему здесь вычитается, и часто... Мы находимся, представьте себе такую систему из шестеренок, маховиков, каких-то временных передач, цепей, цепь передач, и все это крутится вместе, и вот одно нейтрализует другое, одно здесь ты крутнул, там заводит какое-то, потом какое-то время другой маховик, и все это, все, это, все это действует вместе, то есть мы являемся какого-то большого одним винтиком какой-то большой системы и даже если ты делал какой-то Какую-то заповедь или какое-то, какое-то действие, после которого тебе обещают, что ты обогатишься, или, например, читать Бергат Амазон благословение после трапезы с хлебом, еды с хлебом, читать Бергат Амазон с большой каваной, с правильными мыслями, внимательно сосредоточено это тоже является одним из вот таких вот примеров, которые приводят наш мудрец, что это, это может помочь улучшить материальное положение в жизни, как и духовное. Тем не менее, здесь не сказано. Почему? Потому что что-то мы, где-то мы зарабатываем, где-то мы вычитаем, где-то мы теряем. Здесь же вот эта заповедь, говорит пророк Малах, и Всевышний обещает нам, он говорит нам, что вот эта заповедь, она находится вне всех этих шестеренок и маховиков и ременных передач. Она, она не находится под влиянием каких-то других наших действий, каких-то других общего состояния грехов или заповедей нашего, духовного состояния нашего народа, всего. Что тоже влияет, в частности, на каждого отдельного человека, каждого отдельного еврея. И вот здесь я позволю вам себя испытать. Почему? Потому что если в другом случае я скажу, можешь меня испытать, а это мне обещано. Нет никакого обещания, что у тебя это сбудется. Почему? Как мы уже объяснили. Потому что есть влияние каких-то других невидимых э, движений. И тогда, когда я буду пытаться испытать Всевышнего. А немаленький шанс, что это не получится. Мой руки с утра до вечера. Но если ты что-то нарушаешь, так все это просто нейтрализуешь, все эти свои действия. И, соответственно, тогда, попытаясь испытать в этом Всевышнего, и оступить, не оступившись, а не достигнув результата, у человека может быть проблема с уменьшением веры. Ну, все это, как говорят, бобы Майсы. Все это рассказы говорят, вот я сколько они делаю, сколько они мою руки, да, уже не вынимаю их из ведра с водой, а, чтобы они были все время в чистоте а, и не были в туме. Да, и тем не менее это не помогает. Так вот там это делать нельзя. Здесь Всевышний говорит, я эту заповедь, отделение мас-рот, румоту я ее вывел в отдельные, вывел из всех этих систем, из-под влияния, и ничто тебе не может повлиять, умолить твои заслуги и поэтому ты можешь меня испытывать потому что я не боюсь я не боюсь, потому что я знаю, что это сработает это пророк Малахий мы его уже отложили а теперь давайте вернемся к нашей продолжении нашей темы книга Эзры, вторая глава я думаю, что все понятно с левитами и с коинами продолжим дальше двигаться по списку а дальше начинается список, их переводят как подданные, мы говорили, что это Нетиним. Нетиним – это те потомки гивонян или гивонцев к нанейского народа, и у них очень подробный и большой список. От 43 по 55 стих потомхит Потомки Цихи, потомки хасуфы, потомки Табаота, потомки кай, Кейроса, потомки Си Потомки Фадона, потомки Ливаны. Потомки Хагавы, потомки Акува. Потомки Гидейла. Потомки Гахара, потомки Реайти. Потомки Рецина, потомки Никоди, потомки Газама, Узы, Фейсаха, Ваиса. Я почему читаю? Вы бы сами могли это прочитать но здесь интересно, в конце есть потомки Сисры. Э, Сисру мы знаем из книги Судей, из книги Шофтим, там, где великая пророчица Двора, одна из семи пророчеств народа Израиля и лидер тех времен, того времени, той, 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 того поколения. Она идет вместе с своим мужем Бараком в горе Тавор, недалеко в долине эмек Израиль недалеко от Афулы, Бейчана, Нацерета. И там происходит на Нахаль-Кишон, на ручье Кишон знаменательное сражение, где еврейские малочисленные войска, не все колено поставили туда свои войска, не все участвовали евреи, были не на колесницах, в отличие от Нейцевна. Но они совершили чудо, и они разбивают превосходящие силы врагов. И погибает важный Человек, которого звали Сисра, он был не царем, а царь был царь Яхин, где-то в районе современного города Хадера на побережье, недалеко от южнее Хайфы, севернее Тель-Авива, там находилась еще анклав недобитых кнаанейцев, которые еще остались со времен Евошуа, и у него был важный главнокомандующий Сисра, и вот Сисра убивают. Не подумайте, что он имеет сюда отношение. Потому что, несмотря на то, что сказано в Талмуде, что потомки Сисры учили Тору в Бнебраке, но это другие люди. А откуда взялось это имя? Так э, если Сисра был кнанейцем, гивонцы кнанейцы, так это просто кнанейское имя. Потомки Тамаха, потомки Нециаха и так далее. Потомки рабов Шломо, мы говорили о них в прошлый раз. Всех подданных и потомков Рабошлама 322, стих 59. А вот те, что поднялись, и Тель-Мелаха, Тель-Харши, Крува, Адана и Мейра, те, что не смогли назвать рода своего и семьи своего, из Израиля, ли они, были вот такие. Тель-Харша, Тель-Мелаха. Что это такое? тель Мелах. Не малаха, не тель, на котором мы работали, или тель, связанный с работой, э, а тель-мелах. Что такое тель-мелах? Сол, соляной столб. Дело в том, что евреи, жившие в этом городе, в, в каком-то городе в Вавилонии, вели себя недостойно. У них были испорченные медоты, испорченные характеры, испорченные качества, свойства. И вели они себя как жители с дома, были негодные люди, и вот чтобы их выделить, потому что сразу же возникает вопрос, а евреи они вообще, или что-то там, может быть, что-то там не то с, с, с родословной, если они так себя ведут. И поэтому этих людей из этого города их выделили, их Эзра вынудил подняться в святую землю, Потому что, как мы уже говорили на предыдущих наших занятиях, все великие люди были в Святой Земле. И даже если, мы, как бы, у нас была целая лекция посвящена разбору всех наших лидеров, что все они, и Даниил, и Эзра остался в и Нехемия, он же, он же Зрубавель. И Мордехай, все величайшие мудрецы Торы, они были вынуждены вернуться в в Персию для того, чтобы противостоять там враждебным силам, которые заморозили стройку второго храма, а потом не давали ее разморозить. Но в конце концов, после всех этих передряг, все вернулись, и даже Эзра приехал, прибрибал в Святую Землю. И Эзра знал, что там, в Святой Земле, нам будет проще на периферии, вдали от... э зоркого ока э, персидских властей заняться фильтрацией народа Израиля, отсеять тех, кто не сможет доказать свое еврейство, отсеять неевреев из среды евреев или же э, убедить их, чтобы они прошли э, кошерный гиюр и стали частью еврейского народа. Ну, все это можно было сделать именно в Вавилоне. И Эзра вынудил их, не знаю, можно пофантазировать, гипотетически сказать, какими методами он этого добивался. Но вот эти люди, как раз негодные люди, они были в том числе и представлены среди небольшой группы в 200 тысяч человек, которые прибыли в святую землю. Тель-харши, тоже харша, слово хереш, хереш это глухонемой или же глухой сегодня в современном велике используют глухой, в вавилонском Талмуде обычно термин хереш это глухонемой сегодня глухой Так вот, откуда это происходит, термин, и почему их так называют. В том месте очень были испорчены нравы, и люди не очень хоронили верность своим супругам, друг другу. И не все знали точно, кто папа у кого, кто мама. Мама, наверное, не точно уже знали, но папа был неизвестен, и когда сын спрашивал мама, а кто мой папа, она говорила ему, ма что замолчи свой род, а, потому что па, па, лучше об этом не говори, лучше, б, лучше б ты этого не знал. И мейра, здесь звучит слово э, намер, намер это леопард, пятнистый, пятнистый леопард, да, Этим термином, этим названием Назвали тоже людей из какого-то города э, Вавилонского или Персидского Где также были проблемы с э, хранением верности А почему намер, почему леопардовые, леопардовые евреи Дело в том, что есть такой мидраж для меня это была новость, когда я несколько лет впервые, назад впервые стал изучать книгу Эзры, а вдруг я обнаружил, что, если я не ошибаюсь, она же где-то приводится в, в перке. А вот, что мидраж этот говорит, что как бы всем известно, что большинство животных, они были созданы еще в, во время процесса мироздания, а вот леопард это мамзер. Это незаконно рожденное, это как бы то животное, которое появилось вопреки воле Всевышнего. Почему? Почему он мамзар, почему он байстрюк, незаконно рожденный? Потому что леопард произошел, так говорит Мидраш, от связи львицы и дикого кабана. То есть мама, мам, мама вроде бы приличное животное, а папа свин такой, и вот получился леопард. Соответственно, природа, почему мамзера, там, мамзер, мамзер, все время об этом говорится, такая порча качества, пор, порча, порча характера человека, И в результате что это, это животное, я не очень хорошо разбираюсь в зоологии, точнее, ну не больше, чем National географик не дальше, чем, но так утверждают наши мудрецы, что именно вот это вот животное, оно не очень переборчиво в своих связях, то есть у нее нет какой-то пары, которая она хранит верность, может быть, в природе сегодня. Не так, не столь важно. Главное, мессер, мессер, то есть то, 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 что нам хотели донести, наши мудрецы этим. Вот, люди, которые ведут себя таким образом, их можно называть леопардовыми евреями. Потомки для и потомки Товии, потомки Никоды 652, и из потомков священников, священников, ну так были же священники, мы как раз с этого начали наше сегодняшнее занятие, были священники до этого, и целый список, из целых почти 4, 4 тысяч, свыше четырех тысяч человек, и вдруг опять священники, коины. Сыны Ховаи, сыны Акоца, 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 сыны Акоц, то есть фамилия была Коц, просто с гей hey, ай определенным артиклем гей hey здесь привели Сыны Барзилла, который взял жену из дочерей Барзилла до Геладского и стал называться именем их. Вот какая проблема. Коц это, в храме было 24 мишмерет, 24 семейства и смену, разных э, кланов семейных, которые вели несли службу в храме поочередно. Седьмая мишмерет, седьмая э, вахта или седьмая смена была именно семейство Коц. Коц это как Кац. Сегодня э, ошибочно многие называют Кац, это от немецкого слова котик. На Кецеле все неправильно. Кац это Коэнцедек или Коэнцедек. Коц еще более как бы звучит э, еще более напоминает этот гибрид эту аббревиатуру поэтому это коинская фамилия но так получилось что попав в изгнание или же еще живя в святой земле эти евреи стали жениться между разрешенные браки с другими евреями из семейства Барзилая что это за была важная такая семья Вспоминаем наши уроки по книге пророка Шмуэля. Когда Авшалом поднимает бунт против царя Давида своего отца, царь Давид успевает уйти в Зайорданию на территории современной Иордании, на территории проживания двух с половиной колен народа Израиля, из народа Израиля. И там он находит постоянно его ставка, постоянно его место проживания было в в доме какого-то важного еврея, семей, которого звали Барзилай. Не Барзилай, не бразилец. Барзилай, возможно, слово барзель, железо. И когда спустя полгода, так там провел, так так провел там все свое время, все эти полгода Давид, спустя полгода, когда Произошло генеральное сражение и войска Авшалома были разбиты, Авшалом погиб, Давид смог вернуться в святую землю, ну, в континентальный Израиль и вернулся на трон, воссел на трон в Иерусалиме то, разумеется, все, кто был на его стороне, почти половина народа Израиля, и особенно те, кто поддержал его в в этот тяжелый момент вдалеке от Иерусалима, разумеется, начали получать теперь дивиденды. И вот Давид приглашает Барзилая, говорит, приходи, будешь кушать со мной за одним столом. То, что я буду кушать, будешь кушать ты. Ну, а уже не, не будем говорить дальше, продолжать, какие, какие сулит это возможности протекции и прочее, быть приближенным царя. И Барзилая целает всех своих сыновей. А мне, говорит, мне уже 80 лет, мне уже куда, у меня уже зубов нету, вкус я не чувствую, еды изысканной, а мне будет хорошо и там, на месте. И так, таким образом, э, семейство Бразилая, знаменитый клан, он становится одним из приближенных э, царей, э, дом, царского, царского двора. Одним из придворных. И с, на протяжении истории они сохранили свою важность. И когда кто-то из семейства Борзилая, например, девушка выходила, девушка обычная, хорошая, кошерная еврейка из семейства Борзилая, выходила замуж за какого-то коина, что все все нормально, разрешено, но э, из-за важности этой семьи они оставляли эту фамилию. Кажется, я небольшой небольшой экскурс на эту тему сделал в прошлом занятии, но повторимся. И поэтому была фамилия у многих Коц Борзилай. Борзилай. Есть такая загадка, можете загадать детям и детям любому. Как звали отца Авишая сына Цруи? У Давида был, было три племянника, Йоав, главнокомандующий его армии, Авишай, это телохранитель, его личный телохранитель, который был все время рядом с ним и спас ему жизни не один раз, и Асаэль, погибший, еще на заре становления царства Давида, и вот все они носили имя такое, их, их назвали так, Йоав сын Цруи, Авишай сын Цруи, и Асаэль сын Цруи. Так, значит, как звали? Авишая или Йоава сына Цруи? Как, как, как звали? Цруя, да, папу звали Цруя. Это да. неправильно. Обычно, не ну, на то, что мы обычно говорят по отцу, да, Давид бен Ишаи. Да, но поскольку... Мама этих э, трех великих евреев э, была сестрой родной Давида, так из-за уважения к царской семье их называли всегда по маме, то есть Цруя являлась именем их мамы, а папу звали Срая, почти такой же имя, очень похоже. Да, но, он был хороший, и достойный еврей, но в данной ситуации использовали всегда имя матери. Так и здесь э, важность семьи сделала проблемы. Какие проблемы? Спрашиваю, ты кто? Коин. Точно коин. Отвечаю. Э, документы есть, пожалуйста. А, до, о, докумен... а вот документов нету. Как быть? Ну, как быть? Посмотрите, пойдите на кладбище, как сегодня проверяют. Да, вот. Обычно у евреев э, маген Давид. Или минора. И нет, минора, по-моему, как раз у коинов тоже. Или же вот руки вот такие сделаны вверху, как в виде какого-то символа на надгробии. Это означает, это один из признаков того, что этот еврей является, вот это его дедушка или отец, который лежит здесь в могиле, Зихроноли в Раха, он был коином, поэтому вообще ему уж то знали, сто лет назад, две сетки знали, о ком идет речь, и если человек никак не может доказать, только говорит, ну, как сегодня все мы коины, но, коаны, хазака, коины, по так вот так принято, но, в храме мы бы не получили и нашим коинам современным не дали бы сегодня э, и им положенные подарки, но другие привилегии небольшие, которые сегодня у них есть, в частности, благословлять народа Израиля во время молитв э, утренних, во время праздников за границей, это, пожалуйста, это они могут делать. Так вот, если вдруг приходит Коин, и ему нужно дать отделение какие-то, которые положены ему по Торе, а он доказать не может, или же у него есть какие-то проблемы. Так вот, одна из проблем – это дополнительное имя. Какой возникает у нас вопрос? Почему у тебя дополнительная фамилия? Может быть, те, кто когда-то составляли твою фамилию, они зная, что у тебя есть какая-то проблема с родословной халаль. Может быть, твой папа, твой прадед, может быть, женился на разведенной женщине, на разведенной еврейке. Соответственно, все коины после этого уже идут халалим, Опустошенные, то есть им запрещено иметь, служить в храме и иметь, соответственно, какие-то льготы, положенные им. Или же просто путали часто. Он такой, носил Или наоборот. То есть, ты можешь быть с коинской фамилией, а на самом деле папа твой, обычный израильтянин. И вот им, их, к сожалению, да, вот этих вот важные семьи, хорошие семьи, но так вот они поступили неблагоразумно, сохранив какие-то дополнительные фамилии, и меняя фамилии не, 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 не по правилам обычным, как всегда идет по отцу, попали в категорию запрещенных, коинов запрещенных в службе. И эти священники искали запись своего происхождения, но она не была найдена, стих 62-63, и были отлучены они от священства, и сказал им Тиршата, это э, Нехемия, как мы уже знаем, он Зрубавел, будем всегда считать так, что Зрубавел, это Нехемия, так считает Раши, так считают многие им и э, будем всегда придерживаться именно этой линии, чтобы не путаться. «Чтобы не ели они от святого, пока не встанет священник с Урим и Что это за фраза такая? «Урим ветумим это табличка, по которой можно было связываться со Всевышним, смс в современном, провести параллель, и горели камни, и там Коин считывал определенную информацию по тем именам, которые были вырезаны на этих драгоценных камнях, соответствующих 12 коленам. Во время второго храма не хватало пяти вещей. Об этом будем говорить также подробно в будущем в ближайшем. Одна из них это уровень Вытумим. Есть мнение, что уровень Выдумим были, но они как бы не работали, в них не, было, в них не было наполнения, они не светились, а соответственно они только были красивые, внешне, один из элементов, важных элементов одежды коина но э, функцию свою они не выполняли есть мнение что он вообще не было э, урим выдумим что, 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 что как это означает эта фраза э, пока, пока, не, пока не придет пророк или то есть э, вот когда придет завтра сегодня так быстро да да вот сегодня мы и выясним вы кошерные коины или нет, а в принципе, это, 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 когда говорят такую фразу, это больше не приходите, пожалуйста, и не пытайтесь ничего доказать, иными словами. Но навечно вывел их из, э, из коинов кошерных. Вся община вместе 42, 300, 42 360 человек, не считая рабов и рабынь, этих семь и с ними 200 певцов и певиц. Подождите, мы же уже говорили, что ну, когда мы перечисляли левитов, немногочисленных среди них и было, асав, они были, были певцы или те, кто говорили, возносили в песенной форме псалмы царя Давида. И вдруг опять у нас... Псалмы. Раши говорит, что за 200 певцов и певиц вообще, да, что как евреи можно слушать женский голос. Певицы-то за, откуда взялись, да, тоже левитки? Не может быть, только левиты пели в храме. Что за певцы и певицы? Раша говорит, вообще не евреи были. А кто это были? Это был вокально-инструментальный ансамбль. Хор и пляски, которого заказали, не еврей, которого заказали, вот помните, недавно было событие ужасное, самолет из Новороссийска взлетел, чтобы с каким-то знаменитым оркестром, хором э, э, российской армии, э, э, мне кто-то сказал, что слушал, как они так, так, так исполняют еврейские песни Хава Гила и прочее, Иерушалайм Чальзагав, у них было в репертуаре, и они утонули практически сразу на взлете. Самолет упал, они отправлялись в Сирию, чтобы веселить своих военнослужащих, не случае там службу, Так и вот, и вот, вот таких людей, которые умеют хорошо петь, и умеют и вы исполните наши еврейские песни, их просто нанял Эзра. И, и представил, их, представил их к этой огромной процессии 200 тысяч человек, все-таки большой лагерь Для того, чтобы веселить их в дороге Тяжело даже с, с шутками, с плясками, с песнями но Возвращаться домой, чтобы, было, чтобы все слышали вокруг А женщины, танцовщицы Раши объясняют, что они ходили Они ходили между... Ходили, наверное, вот этот огромный караван растянулся на на, на большое количество километров. И вот это вот э, группы музыкальные, они переходили сегодня на этом отрывке, сегодня в этом месте нашего лагеря разбитого. И так они веселили евреев, чтобы поднять, поднять, поднять дух, поднять дух у этих, этих героев, которые шли в святую землю, возвращались на родину своих предков. Возводить второй храм и восстанавливать еврейское присутствие на святой земле. Лошадей, стих 66, лошадей у них было 736, немного. Мулов у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6720, основной вид транспорта. Несколько тысяч всего животных. То есть 200 тысяч человек идет, и только, только несколько тысяч э, Ишаков, верблюдов, лошадей, немного, все немного. Но все же, зачем так, зачем нам перечислить, шли ногами, шли пешим ходом своим. А зачем это все перечисляют, есть красивый мидраж, есть красивый мидраж на труд где говорится о том, что там и, и ушел, воелих ищ, э, ну, бос, бо, бо бос, давайте найдем, как там... Когда Бог покидает святую землю вместе с Наоми своей супругой и вместе с двумя сыновьями. И это все, что там говорится. Больше песни, песни рут. И было в те дни, первый стих, могила и было в те дни, когда правили судьи, и, точнее, когда судили судей, нужно правильно бы, наверное, перевести. И когда был в стране голод один человек, один человек, был миллиардер, и был не один, были у него батраки, были у него слуги, рабы, были, можно, он мог прокормить весь народ, весь народ, миллионы, представляете, он все вывез с собой. Какой это караван был? Да, наверное, не меньше, чем весь этот караван с 200 тысяч человек, которые возвращались из-, из Вавилона в Святую Землю. Но что говорится? Один человек из Бетлехема Иудейского ушел, чтобы пожить в полях Моавицких мо- ма- он и его жена и двое его сыновей. Все. Говорит Мидраш Медраж Рутраба, когда еврей покидает Святую Землю, он... Его сумочка, она, его все больше ничего не описываем. Что он там забрал с собой, что даже если он вывез очень много. Когда же евреи идут обратно в святую землю, поднимаются. Даже ослы приобретают важность. Даже ишаки, и ишаки, даже верблюды, все-все-все, что у них было там. И, да, и даже хор какой-то нееврейский, персидско вавилонский, который наняли для того, чтобы развлекать евреев, даже он здесь перечисляется Показать важность, какая разница между теми, кто покидает Святую Землю и кто в нее поднимается. Нам осталось начитать несколько строк в главе 2, и мы не начнем главу 3 следующий раз. Спрашивайте вы почему? Я вам отвечу. Потому что у нас остается один должок. Как мы сказали, как я упоминал на нескольких предыдущих занятиях, 42 тысячи человек перечисленные здесь. Скажем, опять же, по Барбанелю, что это только взрослые мужчины без жены детей. Но когда, даже если их считать, получается чуть более чем, не более чем 30 тысяч человек. Если наши мудрецы пересчитали все эти семейства, кто вернулся, куда? 900 там, 170 там, 1200 здесь. Всего получается не более 3000 человек. И вопрос, а кто и были эти евреи, которые составляли 12 тысяч человек. Мальбим объясняет просто. Были еще дополнительные небольшие группы, которые шли, двигались все время, пришли позже, раньше, пришли э, после, но э, другие комментаторы утверждают, что это были остатки 10 колен. И вот, в следующий раз, следующее занятие мы посвятим теме, и мы будем заниматься исследованием что произошло с десятью коленами», есть ли среди нас сегодня представители «десяти колен» или, как это принято считать, что это только колено Иуды, немножко колено Бенемина и, разумеется, представители левитов и коинов. Кстати, левитов и по сегодняшний день гораздо меньше, чем коинов, к нашей основной теме, которой посвящал сегодня урок. Куда пропали наши «десять колен», что с ними произошло, где они находятся, и если они вообще и вернутся ли они вообще к нам, об этом мы поговорим через неделю, в следующий раз. Спасибо за внимание. До следующего, до свидания, до следующих встреч.